1: Willkommen im Falter Radio, Sie hören Barbara Tod. Franz Fröstel tauchte erstmals 1984 in einem Buch von Christine Nöstlinger auf. Geschichten vom Franz hieß es und erzählte von den Nöten eines kleinen Wiener Buben, der immer für ein Mädchen gehalten wird und eine ganz piepsige Stimme bekommt, wenn er sich aufregt. Es wurde zum Klassiker, knapp 20 Fortsetzungen folgten bis zum Jahr 2011. Auf die große Leinwand hat es der aufgeweckte Bub aber erst jetzt geschafft. Der Film »Geschichten vom Franz« seit 14. April im Kino adaptiert Nöstlingers Mutmachergeschichte über Freundschaft und Individualität für eine Gegenwart, die auch im Volksschulalter schon von Smartphones und Internet-Influencern geprägt ist. Ursula Strauß und Simon Schwarz, zwei Größen des österreichischen Films, spielen die Eltern des kleinen Franz. Meine Kollegen Lina Paulitsch und Gerhard Stöger haben die beiden vor der Kinopremiere getroffen und mit ihnen über die Arbeit mit Kindern gesprochen, über prägende erste Kinobesuche, das Leben in der urbanen Blase und Kulturkonsum in Zeiten des Krieges.
2: Frau Strauß, Herr Schwarz, erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Kinobesuch?
3: Ganz genau, so als wäre es äh, gestern gewesen. Mein erster Kinobesuch war »Die unendliche Geschichte«. Im Kino in Pöchlern. Es gab nämlich in meiner Kindheit noch ein Kino in Pöchlern, das es leider nicht mehr gibt. Und mein Papa war der Filmvorführer. Echt? Und das war urcool, ja. Das war richtig cool. Das Und das hat sich mir total eingeprägt. Und der zweite Film, den ich auch im Kino in Pöchlern geschaut habe, war dann schon angeklagt. Jodie Foster. Okay. Und ihr Vater war Filmvorführer von mir? Ja. ja. Komisch Nein, mein ist Vater nicht. hat das in der Freizeit gemacht. Der war irgendwie auf der Stadtgemeinde, der ist ja später dann Bürgermeister geworden war, aber in der Stadtgemeinde irgendwie engagiert und hat dann, dort, war dort Kinovorführer. Es war total toll.
2: Haben Sie sich auch in Atreo verliebt, weil ich war in die natürlich. kindliche Kaiserin verliebt.
3: Ich, ich war ich in auch. beide verliebt, muss ich sagen. Ich war auch
4: in die kindliche Kaiserin verliebt. Ja, natürlich, wie kann du man auch in anders in beide.
3: Ich fand die kindliche Kaiserin so wunderschön. Also, ich auch wunderschön Und natürlich war ich auch in der Trio. Der, der andere ist mir ein bisschen am Nerv gegangen.
4: Darf ich kurz was dazu sagen? Muss ich sagen? ganz
3: ehrlich sagen, es tut mir wahnsinnig laut, lieber Kollege.
4: Darf ich ganz kurz ja. was dazu sagen? Äh, zu, weil bevor ich, die, bevor ich meine, meine, meine Frage sozusagen beantworte, es gab damals dieses Cinema-Heft, da war die kindliche Kaiserin drauf. Und dieses cinema -Heft hatte ich in der Schule immer mit, und hatte ich im Fach unten, und um den Mund herum war das ganz abgewetzt, weil ich sie immer geküsst habe. <lacht> Und es war das einzige Cinema-Heft in meinem Leben, das irgendwo abgewetzt war. Ja, weil die kindliche Kaiserin war einfach großartig.
3: Ja, die ja. war großartig. Man kann es nicht anders sagen.
4: Ja.
2: Aber da waren Sie schon wahrscheinlich... Ich war schon ein, ein Kino bisschen größer. Was genau. war der erste Film? Das war nicht Film? der erste
4: Film, ja. genau so ist es. Der, mein erster Film war im Orania-Kino damals, also da, äh, und zwar in der, in der Kinderabteilung. Das gab unten, irgendwie da wo das Kasperl-Theater war, da gab es auch irgendwie einen Zugang. Zu, vielleicht war es nur der Zugang, aber ich bilde mir ein, wir sind damals da reingegangen, ja. Das weiß ich eben noch und ich war sehr aufgeregt und das war, ich weiß aber nicht, ob der Film so hieß das war dieser Fouchour der kleine Glücksdrache. Ich weiß aber nicht, wie der Film genau hieß, ob der so aber hieß. Aber
3: Fouchour ist ja auch eine Figur aus der ähnlichen aus Geschichte.
4: Nein, nein, wie hieß er? Hilf mir. Nein, nein, wie hieß denn dieser, das war dieser kleine, dieser... War der
3: Feuerdrache, Grisou.
4: Grisou war das, genau. Grisou der Feuerwehrmann. der, Grisou, der ich werde Feuerwehrmann.
3: Das war ja, mein erster das war Film.
4: Das war, glaube ich, es war animiert ja. und, und echt. Das war mein erster Kinderbesuch. Also da war ich auf jeden Fall doch sehr, sehr klein, das weiß ich. Und das war aber mein erster Kinderbesuch. Da kann ich mich schon erinnern. Ich kann mich so nicht, nicht wirklich so gut erinnern. Ich kann mich auch an die Geschichte nicht mehr erinnern. Ich kann mich auch an einzelne Bilder erinnern. Ich kann ja
3: so wie Feuerwehrmann werden.
4: Ja. ja, genau. Falls
2: du, falls du das vergessen
3: hast. <lacht> nein, nein, er will Feuerwehrmann
4: werden. <lacht> er will Feuerwehrmann werden, genau. Das, und und speide spei immer Feuer. Das ist das ja, Problem, und zündet ja, die Sachen ja, wieder an. Ja. Genau.
2: Gab es in äh, ihrer Kindheit oder Jugend dann vor allem auch äh, Filme, die sie besonders, besonders geprägt haben?
4: Naja, ja, gab es wahrscheinlich schon. Also äh, sehr banal. also könnte einiges Banales aufzählen, muss man sagen, weil es funktioniert halt auch ein bisschen banaler manchmal. Aber jetzt auch IT e war tatsächlich für mich ja, irgendwie für mich ziemlich, ziemlich so ein Drehpunkt aus verschiedenen Gründen. Jetzt gar nicht wegen dem Filmischen. Das wäre ja total vermessen zu sagen, dass ich in irgendeiner Form was Filmisches in meiner Jugend oder Kindheit irgendwie ähm, da wollte. Ich aber deswegen, also einmal IT deswegen, weil diese BMX-Fahrräder wahnsinnig toll waren, ja. sie hat mich begeistert. Und ich habe danach es auch tatsächlich dann mal. Jeder ein BMX ein, genau, haben, ne? Ich ein BMX-Rad haben. Ich habe danach ein BMX-Rad bekommen und ich habe die Schultasche verloren. Danach hatte ich keine Schultasche mehr, sondern hatte einen Rucksack. Wurde ausgelacht in der Schule noch, weil es immer hieß, na, bist du wandern gegangen, aber das haben wir ja vorhin ja, gerade okay, gelernt, ja, war für ja. mich kein Problem, ja, ausgelacht ja, zu werden, ja. weil ich habe das Problem mit Gewalt gelöst. So ist es. Und. Und, und also, BMX-Fahrrad und, und Rucksack, und das hat mein Leben tatsächlich verändert.
3: Ich bin schon auch ziemlich reingekippt, muss ich sagen, in Laboom. Fand ah, ich, ich schon null ziemlich gut. Lustig, interessant. 0 zu 0, null zu null, naja, das ist natürlich die romantische, ja, ja, ähm, ja, es war, ja. war schon, hat mich schon irgendwie sehr getriggert, muss ich sagen. Auch Sophie Massot, einfach weil die so unglaublich. Also, ich weiß gar nicht, welches Wort man dafür äh, verwenden kann, was die ausgestrahlt hat in diesem Film. Eine unglaubliche Natürlichkeit, aber die hatte, so eine, die hatte so eine Aura und in dem Alter schon so eine Persönlichkeit. Und dann fand ich auch dieses, dieses französische, dieser französische Touch war wahnsinnig sexy und es war natürlich aufregend. Das fand ich schon. Aufregend.
4: Verstehe, ne? Ja. Ich habe den Film nicht einmal gesehen. Bis heute nicht lustiger. Na, vielleicht solltest was du ihn dir mal anschauen. Ist. Aber, aber das ist aber trotzdem interessant, weil auch das ist etwas, was interessant ist, aber im Nachhinein hat mich aber wahrscheinlich auch geprägt in unserer Jugend, in unserer Kindheit sind wir nicht von amerikanischen Filmen ausschließlich geprägt, mhm. sondern eigentlich zu einem geringeren Teil, sondern sehr stark von französischen und italienischen Kino, aber mhm. nicht das, was wir heute toll finden, sondern ganz simpel von Komödien ja. und von Actionfilmen. Don
3: Camillo und Pepone zum Beispiel äh, fand ich fantastisch. Fand ich auch toll. Habe ich irrsinnig ich gerne toll. geschaut und jetzt, wenn ich irgendwie Bilder sehe von denen, kommen sofort Szenen aus den Filmen. Was ich auch super gefunden habe, war äh, Terence Hill ja, klar. und Bud Spencer. Mhm. Ich, ich habe das mögen. Oder so Winnetou am Nachmittag, so Familienfilme. Das, war, das hat, ist schon verbunden auch mit einer großen Gemütlichkeit und mit so einem ja. Gefühl von nach dem Sonntagsmittagessen mit der Familie. So
4: ein, genau, französisch oder italienisch Filme Alle anderen äh, sind eingeschlafen.
3: Sind. Mein, mein Vater, laut schnarchend, hat Winnetou immer dazu verwendet, irgendwie besser einzuschlafen. <lacht> auch Meine Brüder auch bald folgend in einen tiefen Schlaf gesunken. Ich habe es geliebt. Ich, hab, ich konnte, ich kann, konnte ich damals schon nicht, ich konnte ganz schwer bei einem Film einschlafen. Das gelingt mir jetzt besser, weil ich sehr oft viel erschöpfter bin. Aber oder
4: die Qualität anders oder ist. Oder die
3: Qualität anders okay.
4: Weiß man nicht. Egal, aber auch noch, also Belmondo war für ja. mich ein großer Held. Ja, Okay. ein großer Held.
2: viel, äh, was Ihnen getaugt hat. Was Sie vorher gemeint haben, wenn Sie getriezt wurden, haben Sie das mit Gewalt gelöst. Sie waren also weder ein Franz-Typ, Herr Schwarz, noch waren Sie äh, der fröstel papa typ aus dem Film. So ist Nein. es.
4: Und ich sage es gerne, ich unterstütze das nicht, dass ich das nicht war. Also insofern, ich bin sicherlich dem, 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 dem Franz-Papa näher jetzt als... Äh, als, als das, was ich, also ich eben wie gesagt, nein, ich war ganz ein anderer Typ, wir mhm. mit dem Franz nichts zu tun.
2: Mhm. Welche Rolle hat denn für Sie beide in Ihrer Kindheit die Literatur von Christina Nöstlinger gespielt?
3: Für mich eine große, ich habe die Bücher sehr geliebt und, und verschlungen, ich habe viel gelesen, habe dann aber eine Zeit lang auch gedacht, aha, die Bücher, also ich habe mich so verloren in den Büchern und habe sie, hab sie auch dazu genutzt, nicht hinausgehen zu müssen, um mit den anderen irgendwie in Kontakt zu treten. Also es war schon auch eine Zeit lang immer so ein bisschen eine, eine Flucht. Mhm nach meiner ersten großen, in meiner ersten großen Verliebtheit dann, äh, habe ich dann Bücher gar nicht mehr angeschaut. Weil ich dann plötzlich dachte, ich ach so, das ist, das ist jetzt, jetzt bin ich da irgendwie im richtigen Leben angekommen. Und die Bücher haben mir ja sehr, und äh, Gott sei Dank hat sich das dann irgendwann wieder normalisiert. So, recht bald. Aber Nösslinger hat mich eigentlich, begleitet mich schon, äh, schon sehr lange.
5: Und auch das Franz-Buch, weil ich glaube, die, die Reise ja 1984 erschienen. Franz gar nicht.
3: Null. Also das ich, habe ich tatsächlich jetzt erst durch die, durch die Zusammenarbeit äh, mit der Geierhalter Film und äh, durch diese Filmarbeit irgendwie bin ich mit dem Franz in Berührung gekommen, weil ich bin ja ein, das vierte Kind in einer Familie mit drei Brüdern. Und ich muss schon sagen, mich haben die Mädchenhauptfiguren mehr interessiert und angezogen, weil ich war eh so viel mit dem männlichen Prinzip umgeben. Ich habe mir das
2: andere schon geholt auch. So. Aber ist in Wirklichkeit nicht so, ist ja auch im Film so, dass die Gabi, die nicht einmal heimlich ist, sondern eigentlich Hauptfigur ist und es ist vielleicht einfach ein Trick, der Nöstlinger war, auch die Jungs einzufangen, indem man Geschichten von Franz draufschreibt. Ja, das
3: kann gut sein, aber dann hätte sie vielleicht das Titel müssen, die Geschichten von Franz und die Geschichten von Franz und Gabi.
4: Ja, das mag sein, aber ich mutmaße da jetzt und hänge mich da total so dran. So wie Ingrids
3: Woche und Klaus.
4: Ich glaube tatsächlich, dass äh, Frau Nöstlinger da anders gedacht hat. weil Frau, Also das ist eine Mutmaßung natürlich. Mhm. Das Wort Nöstlinger und äh, also Buben haben sicherlich weniger gern oder vielleicht auch heute noch, weiß ich jetzt nicht genau, aber im Schnitt weniger gern gelesen als mhm. Mädchen. Und die Nöstlinger hat immer das glaube ich, immer einen sehr pädagogischen Auftrag gesehen ja. und insofern würde ich mich der Argumentation anschließen, zu sagen, äh, das ist ein guter Trick, die Buben zum Lesen zu gewinnen und eigentlich ist es aber doch äh, äh, ein starkes Mädchen, das total. da eine total wichtige, starke Figur hat.
3: Es ist ja auch letztendlich bei der Christine Össlinger bei den Figuren, die sie schafft, nicht so die diese ja nicht so geschlechterspezifisch äh, arbeitet sie sondern sie sieht das aus der Sicht des Kindes und es ist eigentlich fast egal ob der Franz ein Bub oder ein Mädel ist nur für mich damals hat das keine Rolle gespielt das weiß ich jetzt als Erwachsene mit einer Sicht des Erwachsenen drauf aber damals hat mich heute halt das andere mehr angezogen das glaube ich
4: das kann ich gut verstehen ja in, in Maykäfer
2: flieg. fliegt Uh, Miriam Ungers Verfilmung von Nöstlingers Kindheitserinnerungen und Swing zu Kriegsende spielten sie 2016 schon die Mutter der Autorin Frau ja. Strauss. Gab es da im Vorfeld auch Austausch mit ihr persönlich dazu?
3: Ähm, ich hatte keinen Austausch mit ihr persönlich. Komischerweise hätte ich das auch gar nicht wollen. Mhm. Weil ich glaube, es hätte mich behindert in meiner Fantasie zu dieser Mutterfigur. Sie hat es nachher angeschaut und war, glaube ich, ganz zufrieden damit. Hat aber dann auch gesagt, so streng war meine Mama nicht. <lacht> also, ich, aber für uns war das halt irgendwie für uns erschien das oder mir erschien das recht passend, so diese Überforderung zu zeigen. Ich habe sie dann, ich habe sie kurz einmal persönlich kennenlernen dürfen. Das war bei der Premiere von, ähm, über die ganz armen Leid, dieser Crossover-Produktion im Rabenhof mit dem Wolfi Schlögel und dem Gerald Wottermer, dem Christian Dolezahl und der Ingrid Burkhardt. Und da, waren, da kann ich mich nur erinnern, waren wir alle wahnsinnig aufgeregt, weil sie bei der Premiere in der ersten Reihe gesessen ist. Und das ist halt schon, das war schon, weil wir verehren sie ja alle sehr. Und dann den Umgang mit ihrer Sprache und in diese Geschichten, gerade in die, in die Gedichte aus dem Gemeindebau so einzusteigen, das war schon das war eine explosive Mischung, aber sie ist dann nachher noch zu uns nach Backstage gekommen und wir haben angestoßen und ich glaube, sie war sehr zufrieden mit uns.
5: Ich würde gerne einhaken bei der Sprache, weil denn Dinge schreibt ja auch sehr subtil, im Humor, durchaus manchmal nüchtern. Wie wurde das denn übertragen jetzt ins, ins aktuelle Drehbuch oder in, in die Jetztzeit?
3: Also ich finde, es ja. ist sehr gut gelungen, das für den Film zu adaptieren. Ich habe das Gefühl, es ist natürlich nicht die Sprache, die sie schreibt. Das funktioniert ja einfach auch nicht. Lesen ist was anderes als an als Film konsumieren. Aber meines Erachtens ist es gut gelungen, ihren Geist einzufangen. Also so die, die Figuren sind die Nöstlinger-Figuren. Das erkennt man eindeutig durch den Witz und die, auch die, die, die Schnelligkeit, durch die Frechheit auch, die diese Kinder haben, und den Schmäh.
4: Ja, also ich, ich glaube ich auch, stimmt. Aber prinzipiell trotzdem... Ich unterscheide da schon noch einmal stark zwischen den Buchvorlagen natürlich und dem Film. Ich glaube, dass das als Medium schon immer, also ein, auch eine Romanvorlage ist nur eine Vorlage und der Film ist ein anderes Medium mhm. und der Film muss deswegen anders bedient werden als ein Buch. Ja. Und insofern glaube ich ist das schon richtig, dass man Sprache bedienen kann, aber es ist auch ein Unterschied zwischen Theater zum Beispiel und Film. Film ist, Theater ist mehr eine Kunstform und findet auch in einem geschützteren Raum statt. Das Medium Film ist dadurch auch spannend, dass es eine Realität darstellt. Das heißt, wir nehmen die Geschichte, die Romanvorlage und die Adaption ist ein bisschen weit die, der Versuch, das Ganze in eine Realität, in eine zeitgemäße Realität zu setzen. Und insofern, glaube ich, ist der Gedanke der Sprache nicht so im Vordergrund und kann sie auch gar nicht so extrem beantworten dadurch. Ich kann da höchstens zurückgehen an meine Erinnerung. Also ich musste Nöstlinger lesen. Ich habe das nicht freiwillig getan, sondern ich musste das tun, weil das kam dazu. Und das war eben auch der Grund, weil das eben wichtig war in meiner Generation, glaube ich, für eine gewisse Elternschicht, dass die Kinder das lesen, weil das eine gute Sprache und damals auch eine zeitgemäße Sprache aus pädagogischer Sicht war.
5: Das ist witzig, weil ich bin ja ein bisschen eine andere Generation, also eine Generation drunter, würde ich sagen, und der, mein Deutschlehrer war immer total dagegen, Aha. weil da haben ja alle Vornamen einen Artikel und das ist grammatikalisch falsch und das soll man nicht lesen. Ah, man ja, sagt nicht die Anna, man sagt ja, ja. Anna. Und also das, da war in Össlinge eigentlich eher so ein Dialekt oder, oder eben nicht so, nicht so literarisch hochwertig. Ja. Also ich habe mich da natürlich verwehrt. Ja, aber das
4: ist natürlich, genau, aber das ist natürlich eben, man muss es ja immer, das ist ja auch, das ist ja was, was heute gerne auch nicht gemacht wird, dass alles in der jeweiligen Zeit auch gesehen wird. Und in der jeweiligen Zeit dürfen wir nicht vergessen, wir sind jetzt bei, Kinder, bei einer Kinderbuchautorin oder einer Jugendbuchautorin, die plötzlich eine Sprache spricht, die pädagogisch gesehen äh, greifbar für die Kinder ist. Das heißt, Plötzlich kann ich Kinder in einem Alter wo reinziehen. Und davor habe ich aber eine Sprache, die noch ganz eine andere ist und aus einer anderen Zeit kommt. Und das war natürlich eine Elterngeneration, die gesagt hat, halt stopp, 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 stopp. Das stimmt ja überhaupt nicht mehr. Aber das, was in Nesslinge das ist richtig. Das ist nämlich genau das. So sind wir ja. Und das verändert sich. Und das, deswegen, glaube ich, ist es auch immer wichtig, das jeweils in die Zeit zu setzen. Auch eben bei der Geschichte, wie sich die Geschichte von Franz dann mehr oder weniger verändert. Also wir müssen das in einer... Also ob Buben oder Mädchen, wir müssen das in der Zeit sehen und da war Frau Nösslinger wahnsinnig weit vorne, wie sie es gemacht hat mhm. und heute würde sie das wahrscheinlich auch anders schreiben. Wahrscheinlich ja. würde sie eben heute keinen Buben nehmen, sondern ein Mädchen nehmen ja. oder was auch immer oder non oder wie auch immer.
2: Ist es äh, nicht eigentlich ein bisschen undankbar, in einem Kinderfilm mitzuspielen, dass da sind da immer die Kids?
3: Ja, zu Recht sind sie das. Ja. Gott sei Dank. Wir äh, für, für diese Frage wurde uns da. auch schon gestellt. Gell? Wir haben undankbar. das überhaupt nicht. Wir haben ja. das sehr gemocht. Mhm. Der Vorteil von einem Kinderfilm ist auch, dass die Arbeitszeiten ein bisschen geregelter mhm. sind. Das
4: ist ganz toll. Das
3: ist nicht unangenehm. Ja. Und äh, das ist ja irrsinnig schön zu sehen. Also diese, diese, der Franz, der so eine Figur ist, die, die, man dann ja, die der Zuschauer dann ja auch lieben wird, so ist es ja uns auch gegangen. Also es ist... Ist ja eine Freude, da die Kids irgendwie mit ihrer Spielfreude zu begleiten. Und
4: ja, ich muss auch noch was dazu sagen. Ich, find's, ich liebe es, mit Kindern zu so drehen, mhm. weil Kinder sehr ungefiltert sind. Genau. Und das ist was Tolles, weil das eben, und da kann man fast anschließen an das, dass der Unterschied zwischen Theater und Film, das ist was, was man in die Realität reinholt. Und das holt einen natürlich am Set selbst auch immer wieder zurück in die Realität, weil man das, auch wenn Kinder wahnsinnig bepempert werden am Set, das ist klar, und wahrscheinlich wahnsinnig verzogen. Ich Irrsinnig nie viel Schokolade Ich hätte nie für eines meiner Kinder Wahnsinn. gewollt, dass sie irgendwie bei einem Film mitmachen, Nee. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem ungefiltert und kommt gnadenlos raus. Wenn er ja. nicht will, dann will, will er nicht. Er nicht. nicht. Fertig, ja. aus Ende. Wenn er schlechte Laune hat, hat er schlechte Laune. Und das ist bei einem Kind, das, ist, das hat schon auch was für Ja, mich. total, ja.
3: absolut. Und auch im Spiel ist es einfach so eine andere Spontanität und keine, also es ist eben nicht gefiltert, ja. du überlegst nicht, es ist nicht die Verbindung zwischen, äh, wie lege ich die Figur an und wie kann ich das irgendwie äh, verbinden zwischen äh, Bauch und, und Kopf, das ist irgendwie, äh, was ist der intellektuelle Spielzugang jetzt, sondern die sind halt einfach ganz ursprünglich und direkt und das ist cool, das hm. macht Spaß.
2: Wie funktioniert das in der Arbeitspraxis? Gelernte SchauspielerInnen lernen ihre Texte, kriegen Anweisungen und dann liefern sie im Idealfall wunschgemäß ab. Wie läuft das bei Laien am Ende des Volksschulalters?
3: Also es ist ja bei uns auch nicht so, dass wir einfach abliefern, was wir vorgesetzt bekommen, sondern eine Szene entsteht ja äh, auch durch unser Mittun und durch unsere, äh, äh, würde ich jetzt einmal fast so dreist sein zu sagen, künstlerische Energie.
4: Ich finde es fast... Ich finde <lacht> es fast schlimm, dass es Leute gibt, wo das tatsächlich abgeliefert wird. Ja, das also stimmt. Eher so
3: also genau, ja, gibt es ja auch, aber das ist jetzt in unserem Fall, würde ich sagen, sind wir da beide nicht die, die Typen dafür, sondern wir ähm, erarbeiten ja eine Szene dann mit allen gemeinsam am Set. Und das heißt dann auch nicht, dass jedes Wort das da geschrieben steht, ist in Stein gemeißelt, sondern das, was in dem Moment in der Situation richtig ist und die Szene vorantreibt oder den richtigen Rhythmus dann irgendwie trifft, das wird dann gemacht, erst erarbeitet und dann gespielt. Und insofern sind wir genauso Laien wie die Kinder, weil wir kommen ja auch mhm. eigentlich jeden Tag immer nackert ans Set. Also wir haben vielleicht mehr Erfahrung im Umgang damit, dass man die Kamera wegdenkt und dass man sich auf das nicht konzentriert. Und das, aber trotzdem, jede Szene ist ja wie eine neue, wird ja immer neu geschaffen. Mhm. Und jedes Mal auch den Versuch zu starten, es wieder neu zu spielen und neu zu denken, neu zu sprechen, als wäre es das erste Mal. Also das, da, da geht es uns nicht anders, würde ich sagen.
4: Ich würde sagen, ja, sehe ich auch so. Ich würde sagen, im Idealfall finden wir immer an jedem Tag am Set irgendwie, weiß ich nicht, ich sag mal vielleicht Irgendeine 80 Lösung. Prozent ja. Laienhaftes in uns. Ja. Ja, mhm. so, dass wir auch diese Überraschung und dass wir das eben ja genau das aus, also dieses völlig unprofessionelle und diese völlig unprofessionelle. Genau, weil im Sicht besten Fall Dinge. ist es
3: ja so, dass du ganz natürlich mit gelerntem Text und wir wissen, was wir tun und genau. worum es geht und was wir erzählen wollen. Ja, 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 aber am Set dann ist es eigentlich notwendig alles von sich zu streifen und sich ganz offen hinzustellen und zu schauen, wo, was passiert jetzt in diesem Moment hier an diesem Set, in diesem Raum, mit diesen Kollegen, mit diesem Team, in dieser Stimmung zu dieser mhm. Tageszeit. So.
4: Ja. Wobei man dann vielleicht noch ergänzen kann, dass das natürlich eine Sichtweise, auf, das, ist, das kann man natürlich auch anders sehen. Das ist jetzt unsere Sichtweise, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber es gibt natürlich völlig andere Zugänge. Und ich glaube zum Beispiel ein amerikanischer Zugang, ist ein völlig anderer Zugang, weil die sind, kommen ja ganz anders vorbereitet auf ein, mit, mit einem Coach auf ein, auf ein Set und setzen mehr oder weniger das Prinzip durch, äh, dass sie erarbeitet und erlernt und sich ausgedacht haben. Völlig unabhängig von dem, was der andere sich ausgedacht und erlernt hat. Aber die hat.
3: spielen ja auch ganz oft nicht miteinander.
4: Genau, eben, weil da geht es also, um ein anderes Anna, Produkt. Also kommt sie
3: hin und macht seine Sachen und dann geht er wieder das da und der andere spielt genau. dann halt mit einem, weiß ich nicht, genau. mit einer Fahne oder mit einem Requisit ja, oder, genau. oder mit der Kamera, genau. keine Ahnung. Ja.
4: Genau, genau. Und es ist ja bei uns, wir sind ja in Europa. Funktioniert auch. Funktioniert auch, genau, funktioniert auch. Ist vielleicht sogar besser berechenbar. Aber wir kommen in das Europa ja schon. vom Autorenkino und äh, wir sollten auch dringend bei diesem Autorenkino bleiben Ganz genau. und das nicht verlieren. Und damit meine ich überhaupt nicht, dass wir jetzt nur noch ganz depressive, schwere Filme machen, weil das ist nicht Autorenkino. Autorenkino ist schlichtweg das, dass einer sich eine Geschichte erdenkt oder eine eine Geschichte erdenkt und die auch umsetzen kann in seiner Vision, in seiner Vorstellung. Ja. Ich glaube... Wir müssen sogar mehr da zurückkommen, weil wir in unserem System in Wirklichkeit das verlieren. Weil wir haben ja Fördersysteme, wo alle möglichen Leute mit reinreden und ihren Senf dazugeben und aber den der kreativen Frau oder dem kreativen Mann ja in Wirklichkeit vorschreiben, es muss mehr so oder so sein, weil sonst kann man das nicht finanzieren und fördern. Also wir kommen von einer anderen Tradition und ja. aus dieser Tradition heraus, dass es da eine Person gibt, einen Menschen gibt, der was erdenkt, wie ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin, der was erdenkt, eine Geschichte, eine Vision hat und dann sich Leute dazu holt, wie ein Team, wie ein Fußballteam
3: mhm.
4: und das gemeinsam jeder seinen Teil dazu beiträgt. Das ist, glaube ich, in Wirklichkeit eine viel schönere Art, Filme zu machen
3: auch mit der Möglichkeit des, also mit der immanenten Möglichkeit des Scheiterns. So, so ist dass es. einmal eine Szene genau. halt nicht funktioniert und man weiß aber gar nicht, Warum eigentlich? Was ist da jetzt? Und es passiert ja nicht so selten, dass man irgendwie, irgendwie, das fühlt sich falsch an, das fühlt, der hm. Rhythmus ist falsch, das ist nicht spielbar, was, was ist da jetzt? Und die, man, man verliert halt immer mehr die Zeit, sich genau mit diesen äh, Situationen auseinanderzusetzen, weil im besten Fall ist es ja so, dass wenn man an so eine Grenze stößt und sich neu damit auseinandersetzt und eine Szene oder eine Geschichte neu definiert, ähm, kann das ja noch besser funktionieren wenn man die Möglichkeit hat, wirklich daran zu arbeiten.
4: So ist es. Ein Spiel zu verlieren, heißt ja nicht, dass ich nicht wieder ein anderes gewinnen kann und an diesem, an diesem Spiel, das ich verloren habe, sozusagen, ich meine, wir verlieren nicht, weil wir Ich finde da überhaupt, dass dieses Scheitern, aber
3: das nicht mehr sein scheitern. darf, ja, aber das, ich finde, dass, die, dass das, äh, das, das Scheitern immer mehr an den Rand gedrängt wird und das Scheitern ist aber etwas, was sein muss in Total der Kunst. Wichtig. In jedem Bereich der Kunst ist es ganz wichtig, dass einmal etwas nicht funktioniert und dass man dann nicht aufgibt, das ist irgendwie das, diese und, und weiterarbeitet und, und, und versucht es irgendwie besser zu machen und die Fehler zu verstehen und, und noch tiefer reinzugehen, das ist etwas, was ganz kostbar ist und was immer mehr abhanden kommt. Und das finde ich ganz schade und, und, und fast auch ein bisschen gefährlich.
4: Finde ich auch, weil wenige Leute bereit sind, das Risiko zu gehen, zu sagen, okay, nein, das ist jetzt. Also, oder sagen wir mal so, wir neigen in unserem, in unserem Fördersystem, neigen wir natürlich sehr dazu, das, was gerade zeitgemäß ist, auch zu fördern. Und uns nicht zu trauen, uns darauf zu verlassen, dass, dass jemand einfach eine Idee hat und das umsetzen kann und auch ihm zu erlauben, dass er das komplett in den Sand setzt und das ein totaler Scheiß wird. Das ist in unserem Fördersystem nicht vorgesehen. Ja im Senderwesen noch viel weniger. Mhm. Und es ist, auf der anderen Seite ist es total paradox, weil wir machen ja nicht Kugellager oder wir ja, machen genau. auch nicht Spitzensport, <lacht> wo es anhand eines Siegs gemessen werden kann, okay, das war die bessere Mannschaft, weil sie haben gewonnen, fertig, haben vielleicht schlechter gespielt, ist wurscht, sie haben gewonnen, weil um das geht's. Und bei einem Kugellager, okay, das, ist, das funktioniert das ist einfach besser, Arbeit, ja. das funktioniert einfach besser als das alte wenn wir drei Leute schauen sich einen Film an und sie haben drei unterschiedliche Standpunkte dazu. Das heißt, umso schwieriger ist es, was ist denn Scheitern oder was ist Nicht-Scheitern? Ja. Also gar, ist es gibt natürlich sicherlich, Entschuldigung, es gibt sicherlich ein paar Eckpfeiler, geben, auf die kann man sich einigen, ja. gar keine Frage. Ja.
5: Stichwort zeitgemäß. Ist die Verfilmung jetzt von Franz, um zurück auf den Film zu kommen, zeitgemäß für Sie, also auch in dieser Thematik eben, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ein Bub, der immer für ein Mädchen gehalten wird und sich dagegen wehrt. Ist das nicht schon fast wieder aus der Zeit gefallen? Sind die Kinder von heute weiter oder sind die Probleme unter Anführungszeichen immer noch dieselben für kleine Kinder?
4: Also, wir, darf ich da kurz selbst verstehen? Also, also, wir sind als Gesellschaft weiter. Das glaube ich tatsächlich. Aber wir sind als Gesellschaft in unserer Blase weiter. Mhm. Ich glaube, dass es wenig Menschen gibt, die den Falter lesen, die, das, die nicht der Meinung sind, dass wir weiter sind. Und es wird, die meisten werden auch wahrscheinlich, wir werden einen tollen Konsens finden, dass wir sagen können, es gibt auf dieser Welt noch viel zu tun und wir haben noch weite Wege vor uns. Aber zu den 80er Jahren haben wir einen riesen Schritt gemacht. Aber wenn wir rausgehen aus unserer Blase, glaube ich, sieht das anders aus. Also ich ich kenne wahnsinnig viele äh, Kinder in der Pubertät, die kein Problem haben, hey, ich, ich kenne sogar welche, die äh, sagen, nein, ich war Mädchen, jetzt bin ich Bub. Ich kenne ganz viele 14-Jährige, die sagen, nein, ich bin lesbisch, ja, kenne ich auch. Ich kenne das alles, ja, aber in der Blase, in der ich mich bewege, kenne ich das. In der Schule, in der ich war, kann ich mir nicht vorstellen, dass es von da irgendjemanden gibt, der der Meinung ist, äh, hey, das ist okay, dass mein Bub jetzt nur Rosa tragen will und mit Puppen spielt. Also da sieht das anders aus. Und das ist aber immer noch die gleiche Stadt. Das ist nur eine andere Schule gewesen, in der ich groß geworden bin. Und ich bin davon überzeugt, ich weiß es nicht, aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass wenn ich jetzt in einem Klassentreffen sitzen würde, diejenigen das sehr anders sehen würden. Und zwar vielleicht nicht alle, aber ich sage jetzt mal 90 Prozent sehen das anders. Und wenn ich in andere Länder schaue wenn ich in Diktaturen schaue, wenn ich nach Ungarn schaue, ich muss ja gar nicht weit Nein, schauen, Gott, nicht weit ich schauen. muss nur über die Grenze schauen und äh, weiß, also ich habe einen Freund, der war auf einem, auf einem äh, homosexuellen Festival mit einem Film, den er produziert hat, und fand das in Serbien, in Belgrad ganz toll, und ja. eigentlich toll, nur ist er, hat am letzten Tag mal gefragt, was diese Männer da oben eigentlich sollen, und dann hat er hat gesagt, das sind die, die auf uns aufpassen. So, die haben nämlich die ganze Zeit Menschen da gehabt, Männer da gehabt, die auf die Filmemacher aufgepasst haben. Weil sonst wäre das nicht so schön gewesen in Belgrad. Also insofern, ja, wir sind weiter und die Jugend ist definitiv weiter, aber in unserer Blase, würde ja. ich sagen.
2: Was sagt denn Jossi Jancic, der tatsächlich ziemlich zart wirkende Darsteller des Franz, zum Wunsch nach mehr Männlichkeit und Stärke, der ihm, also dieser Wunsch macht ihm im Film das Leben schwer. Wie schaust du bei ihm im echten Leben aus?
3: Beim Jossi? Das weiß ich gar nicht. Wie schaut da aus beim Jossi? Ich glaube, der Jossi ist ein sehr äh, aufgeklärtes äh, Kind, das aus einer Künstlerfamilie kommt mhm. und der irgendwie recht, der weiß genau, glaube ich, wer, was er ist und was er will. Also mir kommt er nicht unsicher vor, in gar keiner Weise. Insofern, also umso toller hat er das gespielt und dargestellt. Ja. Ich möchte noch gern was ergänzen zu, dem, zu dieser vorigen äh, Geschichte: wo, wo mhm. stehen die Kinder heute und wo, wie sind sie früher? Ich glaube, jede Generation hat so ihre Aufgaben und auch ihre Schwierigkeiten, ihre guten Seiten, aber auch ihre Schwierigkeiten. Und die Perfektion, der Perfektionsanspruch, mit dem Kinder heutzutage konfrontiert sind und auch das Überangebot, das teilweise herrscht, was Kinder alles leisten müssen und schon können müssen in ihren jungen Jahren, das baut natürlich schon auch einen irrsinnigen Druck auf. Im Vergleich dazu haben wir in unserem Aufwachsen eine viel größere Freiheit in der Behütetheit gehabt eine viel unbeobachtetere Möglichkeit zur Selbstentfaltung und zur Sozialisation in unseren Kleingruppen, ja, in, in, diesem, in dem, im Kindsein, im, im jugendlicher sein in unseren äh, äh, kleinen Banden, sage ich jetzt einmal. Und ich habe schon das Gefühl, dass der Druck, der im Moment herrscht und der auch auf den Jugendlichen, natürlich können sie sich viel besser ausdrücken, sie sind in der Kommunikation wahnsinnig viel schneller, sie sind schneller dabei oder es ist, besteht die Möglichkeit, ähm, als zum Beispiel nicht äh in einem Mädchenkörper geborener Junge, sich, sich zu outen und damit umzugehen, was ganz toll ist. Ja? Dass es, dass es den, den nicht der Mehrheit entsprechenden jetzt irgendwie möglich ist, eine Stimme zu haben, sich zu, frei zu entscheiden und, und diesen Platz zu finden. Gleichzeitig ist aber dieser Perfektionsanspruch, der ständig an die Jugend gestellt wird, in einer Zeit, in der alles rund um sie zusammenbricht, in der Kriege toben, in der die Welt unter unseren Füßen zu verrotten droht, und in der sie jetzt auch noch irgendwie diese zwei, zweijährige Pandemie und Isolation äh, erfahren mussten, schon eine irrsinnige Aufgabe. Und äh, insofern, pff, ja, die Gesellschaft ist weiter und nein, sie ist eigentlich nicht weiter. Weil wenn sie weiter wäre, würde sie anfangen, den Klimaschutz ernst zu nehmen, würde anfangen, irgendwie die Mächtigen darauf aufmerksam zu machen, dass sie nicht das Recht haben, mit dem Leben anderer so umzugehen, als wären sie... Äh, als wären sie Ameisen, die man einfach zertreten kann. Also nichts gegen Ameisen. Ich mag Ameisen. Das sind Jetzt, auch
4: wichtig, sind gerade wichtig, aber ich, mein, also wisst, ich meine, also Ihr wisst, was ich meine. Es
3: ist diese, diese unglaubliche äh, Hybris und Arroganz im Umgang mit Menschenleben mhm. äh, ich, ich, man findet ja gar keine Worte mehr dafür. Diese unglaubliche Verdrängungsenergie, die wir benötigen, um hier in dem Land, wo wir quasi in einem Sozialstaat leben und es uns scheinbar gut geht und wir hier sitzen und eine Kinopremiere vorbereiten, ich brauche so eine Verdrängungsenergie jeden Tag, ich bin so erschöpft, wenn ich heimkomme weil man den Alltag so normal lebt, angesichts all dieser Dinge. Jetzt bin ich aber in ein paar Tagen 48, wie geht es denen, die irgendwie alle die ganze Zukunft noch vor sich haben. Also es ist... Ähm, es ist irgendwie ja weiter und nein doch nicht, <lacht> habe ich den also, Eindruck so.
4: Ja, genau, darf ich auch kurz was sagen? Also, ja, das stimmt. Also, wir können, das hatten wir ja schon mal. Wir hatten als Gesellschaft schon mal die Chance, uns auf ein Narrativ zu einigen. Und das haben wir tatsächlich verloren in den letzten Jahren. Ja. Weil die anderen behaupten ja auch, dass ihr Narrativ exakt das Richtige ist. Also, wenn wir jetzt nach Russland gehen, das ist ja ein Narrativ, das da 20 Jahre lang aufgebaut wurde. Äh, wo selbst Familien zerbrechen, wo Menschen mit ihrer Oma nicht mehr reden können, weil die Oma sagt, nein, das ist falsch, was ihr sagt. Ja? Und wir aber in unserem Narrativ genau wissen, dass es nicht so ist. Ja? Also insofern, das ist das, diese Blase, die unterschiedlich stattfindet natürlich. Also wir leben schon sehr wahnsinnig stark in Blasen, da ist sicherlich ja. diese soziale, was wir ja im Film auch haben, diese sozialen, also YouTube in dem Fall, diese sozialen Medien, sind da natürlich ein... ein, ein wie, wie soll man sagen? Aber natürlich ein ein Puster ein Boost dafür, um da schnell was hineinzutreiben.
3: Und oft werden ja, also weil zurückzukommen auf die Ameisen, weil ich mich gerade jetzt über mich erschrocken habe, dass ich äh, dann sofort die Ameisen zurücknehme, damit nur ja irgendwie anrufen kann und, sag, und sagen kann, oh Gott, der Tierschutz, die, die armen Ameisen und Ding, und was hat denn Frau Strauß gegen Ameisen? Weil das ja wirklich, wir leben in einer Zeit, in der man sehr genau aufpassen muss, was man sagt, also wie man sich formuliert. Was aber verloren geht, ist die Tiefe, die Wahrheit und der Kern, weil, gut, wir lernen jetzt uns neu äh, auszudrücken, wir lernen eine neue Sprache, das ist auch ganz, ganz wichtig, aber wir, was wir nicht vergessen dürfen, ist, ist, damit ist es ja nicht getan, ja? also jemanden sofort irgendwie ins Gesicht zu springen, weil er sich einmal irgendwie in der Ausdrucksweise vertut, weil wir es halt noch nicht so intus haben, kann nicht, zum, kann nicht zum, zur Änderung einer, eines tiefen Problems führen.
2: So. Wie man es macht, macht, ist gefällt, hat ja. meine liebe Großmutter immer <lacht> genau. gesagt. Ähm, in Zeiten von Social Media, Twitter und so weiter ist das Ärger denn je, ähm, weil sie vorher den Begriff äh, Verdrängungsleistung im Alltag gebraucht haben. Es wird ja auch durchaus intensiver diskutiert, ob es überhaupt in Ordnung ist, jetzt wo es wieder erlaubt ist, auf ein Popkonzert zu gehen und eine gute Laune zu haben oder halt vielleicht ja, aktuell... Ja. Ist es okay, in Kriegszeiten oder halt yep. in, in derartigen Zeiten, in denen wir leben, in einem Kinofilm zu gehen und eine gute Zeit zu haben? Wie sehen Sie als KünstlerInnen das? Wow! Nice!
0: Yeah!
1: What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Ja, yeah, that plus. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast.
4: Also zunächst einmal finde ich die Frage richtig, dass man sich das auch selbst stellt. Kann mm. ich das? Das finde ich schon noch richtig. Da gibt's aber, es gibt aber eine Vielzahl an Antworten darauf, finde ich, und deswegen ist es echt schwierig zu sagen. Meine, die, die ganz einfachste Antwort ist natürlich, dass ich schon auch als Schauspieler die Aufgabe habe, nicht nur durch Themen, die auch tatsächlich Leute wohin weisen und vielleicht ein bisschen die Welt besser machen können, das ist nicht die einzige Aufgabe eines Künstlers, äh, Kunst äh, ist nicht nur dazu da, Menschen zu bilden und äh, zu intellektualisieren, sondern es ist auch eine Aufgabe für mich als Schauspieler natürlich, Leute aus ihrem Alltag rauszuholen ja. und äh, Leuten zu helfen, einfach 90 Minuten kurz mal einfach ganz banal diese schreckliche Welt zu vergessen. Also das ist, glaube ich, schon auch eine Aufgabe, aber also ich könnte jetzt nicht, man könnte natürlich viele Antworten darauf geben, denn es ist äh, schwierig, aber auf der anderen Seite also ich habe letztens mal darüber diskutiert auch ähm, im thema also auch das ist die gleiche frage in wirklichkeit wenn wir zum klimaschutz oder nachhaltigkeit gehen es ist die gleiche frage sondern sagen kann ja gut aber ich muss doch trotzdem in den urlaub fahren dürfen und so weiter und ich kann doch alleine das nicht alles ändern das ist schon richtig das stimmt auch äh, klar hilft also natürlich muss ich sagen ich ich wenn ich jetzt nicht im Supermarkt nicht mehr einkaufen gehe, ändere ich die Welt nicht. Mag sein. Ja. Aber, und wir sind doch nur in einer Blase in der Gesellschaft, in der wir das richtig finden, uns nur noch so zu ernähren und so und so zu ernähren. Aber natürlich ist es trotzdem alledem unsere Aufgabe, das mitzudenken und das auch unseren Kindern vor allem weiterzugeben und auch in einer gewissen Verantwortung dazustehen dann muss man, glaube ich, die Themen noch einmal einzeln rausnehmen. Also Krieg ist ein anderes Thema als jetzt die Zukunftsfrage. Ja. Unseres Klimaschutzes ist, ist ein anderes Thema. Die Geschlechterfrage ist auch noch einmal genau. ein anderes Thema. Wir können das nicht alles vermischen, weil das schon alles gesondert für sich betrachtet werden muss. Und
3: alles für sich ist wahnsinnig viel auf einmal. Ne? Also ja. wir stehen vor wahnsinnig vielen Problemen. Und äh, Kunstgenuss, Kulturgenuss, das ist Psychohygiene. Und die ist ganz wichtig, dass man sich die holt und dass man sie erleben darf und, und kann, wenn man die Möglichkeit dazu hat, weil es bringt ja niemandem was, wenn jetzt alle ihre Energie verlieren. Im Gegenteil, die Energie von allen anderen ist jetzt gefragt und gebraucht, um das aufzufangen, was nicht mehr möglich ist, an, also wo es Menschen gibt, die nicht mehr in der Lage sind, irgendwie einen Schritt vorwärts zu gehen so. Und insofern, ich sage ganz klar, natürlich darf man lachen, natürlich darf man sich Kunst anschauen, natürlich soll man ins Museum gehen, soll ins Konzert gehen und soll eine gute Zeit haben, weil es ist niemandem geholfen, wenn man sich in der Ecke verkriecht und depressiv zu Hause sitzt und weint. Auch wenn man das Bedürfnis hat danach. Das ist schon okay, wenn man das tut. Und ich finde es auch richtig, dass man sich die Frage stellt. Man kommt gar nicht an der Frage vorbei, weil man ja ständig irgendwie mit so vielen Problemen zu tun hat. Aber unser Hirn ist halt und auch unser Herz und unsere Seele sind nicht dafür gemacht, das Leid der ganzen Welt aushalten zu können. Und in dieser Zeit, in der wir leben und in der wir durch Social Media alles mitkriegen und alles mittragen, hat man immer das Gefühl, man darf ja nicht, man darf, aber es ist halt nicht, es ist halt das jetzt nicht, unsere Realität ist jetzt gerade, dass wir mit euch zwei sitzen und ein sehr interessantes Gespräch führen. Das ist unsere Realität. Mhm. Wenn ich mich jetzt nicht auf das einlassen würde, weil ich, man denkt, das darf ich eigentlich gar nicht, wir haben heute halt eine Filmpremiere, es ist, so funktioniert diese Welt nicht. Und es macht weder etwas besser noch etwas schlechter, im Gegenteil, es macht es schlechter, weil wir auch irgendwie schauen müssen, dass wir unsere Energie behalten und gesund bleiben, um genau dieses in der Mitte zu sein und, und, und dass es uns gut geht, weitergeben zu können. So Und ich glaube, damit kann man schon auch Menschen helfen.
4: Das glaube ich auch. Ich muss auch noch dazu sagen, das darf man auch nicht vergessen. Das stimmt, wir sitzen hier und führen jetzt dieses Interview. Und zeitgleich stirbt vielleicht ein Kind in der Ukraine, das kann sein. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir dieses Gespräch jetzt ein Jahr zurückgeben, hätte es auch sein können, dass zeitgleich ein Kind im Nahen Osten stirbt. Ja. Äh, wir können das auch...
3: Ein Kind an Hunger spielen. 20 Jahre
4: zurückgehen und wir können auch ein Kind. Wir können auch sagen, in diesem Moment wird ein Mensch versklavt und das können wir in die letzten 100, 200, 300, 400 und das können wir noch endlich weitermachen. Also das können wir tatsächlich sagen, dass das tatsächlich immer stattfindet. Also sollte unsere Aufgabe schon sein, richtig hier im Hier und Jetzt zu sein, aber das schon auch mitzudenken natürlich genau. und vielleicht daran zu arbeiten äh, konsequent. Aber ich glaube, gezielt immer mit einem Schritt kurz mal zurück, durchatmen. Und das ist natürlich, was sich sehr geändert hat, finde ich, ist diese Geschwindigkeit, wie man auf Sachen reagiert. Ja, Wahnsinn. Selbst, nicht selbst Politiker haben die Verpflichtung, ein Statement zu jeder noch so kleinen ja. Information abzugeben. Sehr schnell. Und wie ich finde, viel zu schnell, weil sie oft gar nicht so schnell reflektieren können und das zu Ende denken können. Man kann, nicht jede, man kann nicht jede Entscheidung im Kopf haben und sagen, oh okay, stopp, ist das jetzt korrekt, wo kommt das her, wer war als erstes der kulturelle Eigner dieser Sache. Das kannst du so schnell nicht zurückdenken. Ja. Das kommt dir vor, das ist da und dann stellst du fest, halt stopp, das gibt es in genau. Indien, das gibt es da, das gibt es vielleicht vor 5000 Jahren in China, das kann alles sein. Also so schnell kannst du das gar nicht denken, ja. wie das stattfindet. Und insofern, das wäre schon, da würden wir uns, glaube ich, schon mal sehr helfen, wenn wir, bevor wir rausschießen, kurz mal nachdenken und das mal anfangen zu verifizieren oder zumindest mal zu denken.
5: Eine Person, die das ja ganz toll gemacht hat, war die Nöstlinger selbst. Also sie hat ja auch gesagt, sie schreibt am besten über das, was sie selbst betrifft. Und ja. der Krieg war unter anderem ein Sujet. Ja. Wie, was wäre denn vielleicht jetzt Ihre Haltung zum Krieg? Ich weiß nicht, wenn Sie sie kurz kennengelernt haben. Von Christine Nöstlinger, ja. also sie hätte
3: es verurteilt. Sie, die Christine Nöstlinger die hat, war, hat, eine ganz klare, hat einen ganz klaren moralischen Kompass in sich. Ähm, sie hat ja einmal, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, an diese Rede im Nationalrat, die sie da gehalten hat. Das ich, war so ich, klug und auf den Punkt gebracht. Also so hat sie auch natürlich, also sie würde diesen Krieg zutiefst verurteilen wie man einen Krieg auch nur zutiefst verurteilen kann, wenn man ein Herz und ein Hirn hat.
4: Ja, wobei jetzt kann man natürlich weiterführen. Gell? Also man kann diesen Krieg verurteilen und trotzdem unterschiedlicher Meinung noch sein. Also, ja,
5: und aber auch noch in ihrer Rolle als Kinderbuchliteratin, gerade. weil ich glaube, dass sie ja schon auch sich Gedanken gemacht hat darüber, wie sie Krieg vermittelt, wie sie auch ungeschönt berichtet und Kindern auch durchaus Dinge vorträgt, die eben vielleicht jetzt gerade wieder Realität geworden sind und die für uns gar nicht vorstellbar gewesen wären. Also wie wichtig war vielleicht auch immer die Rolle Christine Nösslingers als eben, ich weiß nicht, ich, ich würde sie nämlich nicht als Pazifistin bezeichnen. Ich glaube, sie ist eher durchaus eine, eine Realistin. und durchaus
3: also, Ich glaube, ich würde sagen, sie ist eine realistische Pazifistin.
4: Genau. ich glaube auch. Aber auch
3: pazifistisch ich. ist sie, glaube ich, durch und durch. Also die war... Also, Entschuldige.
4: Naja, nein, nein, sagt es das zu das ist Ende. Nur mein Eindruck, nur mein ja.
3: Gefühl. Ich habe sie ja, habe mich mit ihr nicht darüber unterhalten können. Deshalb kann ich auch nichts. Also könnte ich jetzt nicht ihr etwas in den Mund legen. Aber mein Gefühl dazu ist, dass sie Gewalt einfach, dass sie kein, keine Befürworterin von Gewalt war. Und damit ist sie für mich ganz klar eine Pazifistin ja.
2: Im Unterschied zu Ihnen als
3: Jugendlicher.
4: Ja, im Unterschied ja, ja. zu denen. Es ist eben tatsächlich komplizierter, wie so oft im Leben. Ist es ist komplizierter, man kann Pazifist sein und äh, manchmal der Meinung sein, dass es, äh, dass es richtig ist, Gewalt anzuwenden, wenn man angegriffen wird. Äh,
3: du meinst das Selbstverteidigung?
4: Ja, Na das ja. ist auch Gewalt. Ja, ja, es ja. ist eben Gewalt, weil auch auf der anderen Seite sterben unschuldige Menschen, wenn ich mich verteidige. Das ja, ist ja. eben das Tragische dabei. Ja. Deswegen kann man das nicht so simpel mit pazifistisch oder nicht. Und bei der Frau Nöstinger, glaube ich, ist es sehr wichtig, mit, mit hineinzurechnen, dass sie aus einer Generation kommt, äh, aus einer Generation kommt, die den Krieg erlebt hat, die einen großen Krieg erlebt ja. hat äh, und das am eigenen Leib erlebt hat und eine, eine andere Geschichte äh, damit verbindet in ihrer eigenen Biografie. Und äh, ich kann das auch wegen meiner... Wegen meiner Mutter auch ein bisschen, meine, meine Eltern sind ja auch Kriegsgeneration, also meine Mutter ist 39, mein Vater ist 35, die haben den Krieg äh, erlebt, mein, meine Mutter hat ihn erlebt, hat ihren Vater verloren, äh, mein, 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 mein Vater hat, 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 hat den Vater nicht verloren, aber die Angst, dass er im Gefängnis stirbt immer wieder, also das waren unterschiedliche, unterschiedliche Wahrnehmungen und die sind beide Pazifisten feste Pazifisten gewesen, immer. Meine Mutter hat Mütter gegen Atomkraft gegründet. Meine Mutter war in den Friedens... Ich wurde als kleines Kind mitgeschleppt auf Friedenskundgebungen. Das war, das war ein wichtiger Bestandteil ihrer Historie. Aber nichtsdestotrotz hat sie... Eine völlig andere Sicht als meine Generation, wenn sie Pazifisten sind. Das ist eine andere Sicht auf das Ganze, weil sie einen Krieg erlebt, erlebt haben. Hat. Ja? Ja, ja, Und man darf nicht vergessen, ich glaube, Roosevelt war das, der gesagt hat, es wird die Welt 50 Jahre Frieden haben. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Das, hat dann, das war nicht ganz, also das ist länger gegangen, das war toll. Also klar gab es immer kleine, aber Frieden hatten wir lange. Aber das liegt auch daran, dass wir eine wahnsinnige Zeitung Vernichtung hatten und diese Generation ist aber wegstirbt und wir eine wahnsinnige Vernichtung auf dieser Welt haben mit wahnsinnig viel Schmerz und wo es einfach keinen, fast keinen Menschen auf dieser Welt gab, der nicht diesen Schmerz am eigenen Leib erlebt hat. Mhm. Und, mhm. Entschuldige, das mhm. noch. Und diese Generation hat aber auch aufgebaut, darf auch nicht vergessen, hat eine Bedrohungslage aufgebaut im Kalten Krieg, mhm. die sich nur durch Wettrüsten in einem Friedenszustand gehalten hat. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Also, eben deswegen sage ich ja, man kann dieses Thema Pazifismus nicht einfach so schwarz-weiß beantworten, weil es viel zu komplex äh, und viel zu kompliziert ist.
2: Ich würde gerne etwas anderes noch ansprechen. Äh, Herr Schwarz, Sie waren gerade kürzlich erst wieder in der Rolle des sympathischen Ganoven in Kassowheim, Sie im Wiener Tatort zu sehen. Was macht denn mehr Spaß, so einen Schlitzort zu verkörpern oder den liebevollen Softie-Hausmann wie jetzt in Geschichten von Franz?
4: Also es hat beides seinen Reiz, aber ganz ehrlich gesagt ist das natürlich schon lustig, so eine Figur die wie den Inkasso Henze zu spielen, muss man schon sagen. Das ist eine sehr schöne Figur, äh, wobei das immer nur, das ja immer nur ganz wenig ist. Das sind ja immer nur, weiß ich nicht, ich meine, ich, alle drei Jahre darf ich ein, zwei, drei Tage an so einem tatort stehen und diese Figur geben. Und... Äh, diese Figur hat ja viel mehr in Wirklichkeit, also einen, einen homosexuellen Zuhälter zu spielen, das hat eigentlich noch viel mehr Potenzial, mhm. als man langläufig da hinein interpretieren kann, innerhalb dieser, in diesem winzig kleinen Teil dieser Geschichte, ja. Aber das ist natürlich, also im Prinzip ist das schon eine sehr schöne Figur, also muss man schon sagen. Ja.
2: Frau Strauß, Sie sind unter anderem als schnelle ja bekannt, würde es Sie den Reizen, einmal in einer Rolle auf, dem, auf der anderen Seite des Gesetzes zu stehen. Ja, sicher.
3: Es gibt nahezu fast keine Figur, die mich nicht reizen würde, muss ich sagen, wenn sie gut geschrieben ist. Also ich bin ein, ich, ich lerne gerne so viele wie möglich so, so viel wie möglich verschiedene
5: Charakter kennen. Mhm. Was mir noch aufgefallen ist, dass im Buch, also weil ich habe nämlich die Bücher selbst gelesen, Ach, okay, ja. <lacht> der Vater hat eigentlich nicht so eine tragende Rolle im Buch. Im Film wurde das ja abgeändert. Warum?
4: Das ist, glaube ich, schon noch eine, das Ganze in ein bisschen eine zeitgemäßere Situation. Und das, das ist wieder eine Mutmaßung von mir. Das würde ja wahrscheinlich der Frau Nöstlinger, ich habe sie nie kennenlernen dürfen, also, aber das könnte ich könnte mir schon vorstellen, dass ihr das sehr...
3: Ich glaube, das hat einfach auch schlichte und ergreifend damit zu tun, dass es um, den, um das Männlichkeitsbild geht ja. in, in diesem äh, Buch oder in diesem Film. Und ja.
4: Da bietet sich das schon sehr ja. an, dramaturgisch und auch gesellschaftlich, ja. glaube ich. Mhm. Außerdem finde ich das persönlich auch sehr schön, ja. eine Ehefrau zu haben wie die Brusti, die Das geht <lacht> kein ja, für die. Ja. Man und das ja nicht, was sie arbeitet? Träume fast davon. Sie,
2: was sie im Film <lacht> für einen Job? Haben? Ja, sie
3: ist Juristin. Okay.
4: Also, man kann eigentlich nicht davon träumen.
2: Ja. <lacht> ähm, aller guten Dinge sind drei, heißt es. Welche Nöstlinger-Rolle wünschen Sie sich nach der äh, Mama vom Franz und der Mama von der Nöstlinger selbst noch?
3: Also, äh, irgendwann einmal möchte ich dann Rosa gespenst spielen. <lacht> das dauert aber nur ein paar Jahre. Das aber das sehr Film. schön, das war ja. ein schöner
4: Film. Vielleicht ja. finde ich da auch was für mich. Hätten ja. Sie auch eine Wunschfigur? Nein, habe ich nicht. Muss ich echt sagen, habe ich nicht. Habe ich nicht, weil ich auch nicht, also das da kann ich es total verstehen, finde ich super, äh, aber ich finde es generell schwierig. Also auch du hast es ja großartig beantwortet. Es gibt fast keine Figur, die man nicht spielen will. Also
3: Wenn Sie eigentlich gut genau. Was, eigentlich ja, geht
4: es eben genau um das.
3: Das ist die Vielfalt und das man lernt das. durch jede ja. Figur auch andere Seiten an sich selber kennen. Ja. Das ist ja ein ständiges mit den Figuren mitwachsen und sich ausprobieren und je unterschiedlicher das ist, desto spannender. So, wenn man ja. immer nur spürt, das Service spürt, da wären wir schon lange sehr fad.
4: Genau, und das kann vom Feuerwehrmann sein bis zum Politiker, das ja. ist eben Bursch.
5: Das ist ja das Schöne
4: bei den Inhalten.
5: Jetzt noch unsere Schlussfrage. Die Höstlinger uh. hat ja so zum Aufmüpfigsein ein bisschen aufgefordert und auch immer so rotzfreche Figuren geschrieben. Wie sehen Sie denn die Zukunft für die nächste Generation? Wird es besser oder schlechter? Oder wie aus? Oh Gott, so, wenn ich darauf die... eine Antwort hätte. Ja.
4: Naja kommt die Antwort, drei Stunden später. Drei Stunden später. <lacht> Nein, also... also ich, ich
3: kann nur sagen, alles Gute. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich... Ich, ich, ich wünsche den, der nächsten Generation, den nächsten Generationen das Beste. Und ich hoffe, dass wir in unserer Zeit noch ähm, die Verantwortung wahrnehmen und irgendwie versuchen, zumindest das Zahnrad noch ein bisschen zurückzudrehen oder so.
4: Ja, also ich, genau, ich glaube auch, das ist echt eine,
3: abzugeben. Das
4: ist tatsächlich eine Gewaltleistung, die da auf die ja. eigentlich auf uns ja zukommt. Weil wenn sie auf sie zukommen, also es kommt auf sie zu, aber ob sie es, also ich kann es nicht beantworten mit können die das besser machen, mhm. weil denen wird nichts anderes übrig bleiben, als es besser zu machen. Wenn wir, weil wir schaffen es offensichtlich nicht, also ich habe jetzt keine ja, ich sehe jetzt zumindest nirgends irgendwo eine Entwicklung, jetzt gerade auch während der Ukraine-Krise, keinerlei Entwicklung, die dahin gehen könnte, um, wo man sagt, okay, die nächste Generation wird es besser haben. Weil das, was wir jetzt machen müssen unmittelbar, ist schon einmal ein Schritt, es der nächsten Generation schwieriger ja. zu machen. Also insofern, ich bin natürlich auch dafür bekannt, dass ich Pessimist bin. <lacht> Das, die einzige Hoffnung ist, dass mein guter Freund zu mir gesagt hat, du warst immer der größte Schwarzseher, ja. jetzt bist du Realist. Das ist schon mal eine Hoffnung, dass ich vielleicht auch noch zum Optimisten werde. Aber also ich glaube schon, dass da eine ganz schöne Aufgabe auf uns zukommt und die wir auch anfangen müssen, weil sonst wird es für alle richtig unangenehm nochmal.
1: Sie hörten ein Gespräch mit Ursula Strauss und Simon Schwarz, das meine Kollegen Lina Paulitsch und Gerhard Stöger geführt haben.